0: muito bem ah, eu quero aproveitar esse tempo é, é, é meu dia irmãos vocês têm que ter paciência comigo meu dia hoje não é todo dia que a gente faz 60 anos sim ou não? não é todo dia então é, mas eu quero ah, ao mesmo tempo que eu quero trazer uma palavra profética de Deus para nós há uma presença linda hoje aqui do Senhor tremenda, tremenda, Deus realmente está cumprindo algo que ele falou, que nós começaríamos um novo tempo, uma nova etapa ora, são 30 anos 30 anos vivendo o propósito de Deus quero ler Salmos 22, 10 Salmos 22, 10 é, esse texto diz assim Salmos 22, 10 desde que nasci Fui entregue a ti, desde o ventre materno, és o meu Deus. Vou ler de novo esse texto, irmão, que se não, não mexe com você, não é possível. Acho que você não entendeu. Diz assim, desde que nasci, fui entregue a ti, desde o ventre materno, és meu Deus. Aleluia, agora sim. Embora o salmista estivesse falando dele, tenho certeza que ele também falava de mim e falava de você. Poderia contar para vocês inúmeros testemunhos da minha vida, né? inúmeros testemunhos de como Deus cuidou de mim desde a minha infância. Como Deus esteve presente em cada situação da minha vida desde a minha infância, como Deus me guardou e como Deus me abençoou desde a minha infância. Eu tenho centenas de testemunhos, centenas e centenas de testemunhos que eu poderia contar-lhes de como Deus cuidou da minha vida. Desde quando eu nasci, dias atrás, Domingos atrás eu contei como, é, como Deus me deu vida outra vez, quando eu já estava mo morto nos braços da minha avó. Ah, desde que realmente fui entregue, literalmente, ao Senhor, como fui entregue, como fui dedicado ao Senhor, seu propósito eterno entrou na minha vida. Seu propósito eterno entrou na minha vida. Como é importante para nós encontrar o propósito de Deus. Eu tinha feito, eu tinha preparado esta palavra e ontem à tarde eu tinha estudado a noite, o dia todo, e orando, e estava tudo pronto, e eu tive que dar uma saída com a profetisa. nós demos uma saída, e, e quando eu estava no caminho, é, me mandaram um vídeo. Esse vídeo é o vídeo daquele ator que faleceu essa semana, Chad, Chadwick Boseman. 43 anos, faleceu de câncer, ele foi o ator principal daquele filme dos Vingadores, ele era o Pantera Negra é. agora ele, ele, ele mandaram um vídeo dele e eu peguei esse vídeo e falei não acredito como Deus, às vezes a gente precisa ver Deus nos, nas pequenas coisas e nos pequenos detalhes. Então, eu sei que vários de vocês já viram, mas eu pedi para eles me, me colocarem porque eu quero que você veja esse vídeo comigo, nesse momento. Por favor, coloquem para nós, por favor. Com certeza que ao ouvir esse jovem, é bem possível que ele esteja com o Senhor. Porque ele é confiável em Deus. O propósito profético de Deus gerou o meu nascimento. Entenda uma coisa Eu nasci nessa terra Você nessa te nasceu nessa terra Mas foi um propósito de Deus Que gerou o teu nascimento nessa terra Por isso você está aqui Isso quer dizer Que o propósito de Deus Na sua vida É maior do que você mesmo O propósito de Deus na minha vida É maior do que eu Ora Eu poderia dizer Que se não fosse seu propósito em mim Provavelmente eu já nem estaria mais aqui nesta terra. Provavelmente não, tenho certeza disso. Ora, eu já não existiria provavelmente se não, não, não tivesse nascido, não tivesse sido gerado com o propósito de Deus na minha vida. Isso quer dizer que o propósito de Deus antecede o nosso nascimento. Ele é antes do nosso nascimento, eu já estava no coração de Deus, eu já estava no propósito de Deus, mesmo ante, antes de que qualquer coisa nessa terra fosse criada, eu já existia, no coração e no propósito de Deus, e você também, ora, Jeremias, capítulo 1, versículo 6, 5, Jeremias, capítulo 1, versículo 5 Jeremias é tremendo por isso que eu quis mostrar para vocês Jeremias diz eu sei os planos que eu tenho para você claro que ele sabe porque eu estava no coração de Deus antes de ter nascido e ele já tinha planos para minha vida ele já tinha propósitos para mim, ora Jeremias 1, 5 diz assim antes de formá-lo no ventre antes de formá-lo no ventre eu o escolhi Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Ora, se eu entender que foi o propósito de Deus que determinou o meu nascimento, então eu não posso deixar de seguir o seu propósito por nada e por ninguém por nenhuma situação ou circunstâncias, eu não posso deixar de seguir o seu propósito. Agora eu entendo porque muitos servos de Deus estão sofrendo doenças, mortes, porque o diabo quer parar os propósitos de Deus nessa terra. Eu sei agora por que muitos servos de Deus estão passando por tantas lutas, tantas batalhas, incertezas e dúvidas, porque o diabo quer parar o propósito de Deus nessa terra. Os propósitos de Deus são para abençoar esta terra. Os propósitos de Deus são para transformar esse mundo, para salvar vidas, salvar famílias, para curar esta terra. Esses são os propósitos de Deus para a salvação dessa humanidade perdida. E Ele colocou esses propósitos não na política, não na, numa ideia, não no, em qualquer outra coisa, e senão em nós. O propósito de Deus para transformar este mundo está em você. Ora, Isaías estava no templo. Depois você pode ler Isaías capítulo 6. Isaías estava no templo buscando a Deus, adorando a Deus. De repente o Senhor vem e diz assim, quem vai realizar o meu propósito? quem vai realizar o meu plano eu tenho um plano e um propósito quem vai realizar esse plano esse propósito Não é? o Senhor tinha um plano para aquele tempo ele tinha um propósito para aquele tempo e está chamando alguém para realizá-lo e Isaías disse Senhor eis-me aqui, envia-me a mim para realizar o teu propósito e quando Deus me deu essa palavra eu já estava deitado quase dormindo Tive que acordar para anotar. Ora... Eu sigo o propósito do Senhor e continuarei seguindo o propósito de Deus. Não é o propósito de Deus que me segue, não. Eu sigo o propósito de Deus, eu caminho no propósito de Deus. E o propósito de Deus nunca me deixa, mas eu posso deixá-lo por uma razão qualquer. Seja qual for a razão que eu deixe e abandone o propósito de Deus, ela é egoísta e falsa. Ela é minha, não é de Deus. Ela é minha, não é de Deus. Aconteça o que acontecer, eu sigo e continuo seguindo o propósito de Deus para a minha vida. Ora, eu dou graças ao Senhor, porque Ele me deu muito mais do que eu pensei e do que eu mereço. Muito mais. Olha, e eu não estou falando de bens e nem de coisas, porque eu tenho só o que eu preciso e estou muito feliz com o que eu tenho. Eu preciso de mais. Para quê? Se eu ando bonito, é porque as pessoas querem que eu ande bonito. Porque a profetisa conhece, eu, eu não sei comprar as coisas para mim. As pessoas sabem, glória a Deus, pelas suas vidas. Eu não sei, realmente. Mas... Eu já cheguei num ponto de estar tá precisando de camisa e orar assim, né? Preciso de camisa eh, e tal. E alguém, um dia, a gente está viajando, alguém fala, vem comigo, me leva numa loja. E loja boa. Ele diz assim, pode pegar quantas camisas você precisa. Bom, eu humildemente peguei só uns cinco, seis. Né? Com certeza queria pegar muito mais. Mas não falo de coisas porque nesse sentido eu estou feliz e agradecido a Deus falo pela minha família falo pela minha esposa porque sem ela essa obra não seria o que é porque ela sempre está do meu lado, sempre estamos juntos trabalhando, servindo ao Senhor sempre juntos é, ela trabalhou muito e ainda trabalha meus filhos que sempre estão com a gente sempre estão conosco né? nunca deixaram o Senhor falharam? falharam claro que falharam quem não? erraram? claro que erraram em algum momento quem não? atire a primeira pedra aliás quem nunca cometeu nenhum pecado apesar que atiraram pedra ora e a igreja? vocês sempre estiveram conosco o pastor Marcelo dizendo que está há 28 anos conosco. Né? Quando, quando ele chegou, nós tínhamos dois anos, nem falávamos direito ainda. Mas, sempre aguentando nossa chatice, se alguém disse para você que nós somos difíceis, isso é verdade, porque de certa maneira, nós queremos as, que as coisas sejam feitas com amor, com responsabilidade e, e não de qualquer jeito. E se exigir isso é ser difícil, nós somos impossíveis. Esse povo querido. Nossa família igreja. Nossa família espiritual, muito obrigado. Vocês estão em casa, vocês que estão aqui. Esse povo que crê no nosso chamado. Que entende e aceita nossas falhas e nossas limitações com amor. Vocês precisam saber que antes de vocês existirem, vocês já estavam no propósito de Deus. Né? Porque... Salmos 84, 4 diz assim: Salmos 84 diz, e, e eu não coloquei lá, mas eu só vou mencionar: diz que todos os que são felizes nessa terra são aqueles que habitam, são aqueles que habitam na casa do Senhor, são aqueles que estão na casa do Senhor, porque é um lugar de bênção para sempre, porque a casa do Senhor é um lugar de bênção não abandonamos nossa família natural nunca nunca abandonar, abandonaremos nossos pais nossos filhos, nossos parentes nunca o abandonaremos por mais problemas que a família tenha e, e muitos de nós temos famílias bastante difíceis com bastante problemas mas nunca abandonamos não abandonamos nossa família não abandonamos nossa família natural não devemos abandonar nossa família espiritual por nada nesse mundo nossa casa espiritual essa igreja nasceu no coração de Deus, senão nós não estaríamos aqui. Essa igreja estava dentro do propósito de Deus, senão ela não existiria. Eu me lembro que eu subia lá em Guatemala, subia no terraço da casa de noite e orava. Antes de vir para cá, antes de vir para voltarmos para o Brasil, e eu orava e dizia: Senhor e começava a orar pela igreja, e de repente eu começava a ter visões e a enxergar uma igreja, essa igreja, ela estava no coração de Deus, e Ele me permitia ver, e Ele me permitia enxergar. Glória a Deus pela sua vida. Ora, como passa o tempo, meu Deus, 30 anos, passou muito rápido. Então, o que eu tenho que pensar, eu tenho que pensar naquilo que me dá esperança. Eu não posso ficar pensando em coisas ruins, eu não posso ter uma mente humana, humana demais. Eu preciso pensar nas promessas. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 e 22, Lamentações 3, 21 e 22, assim, Todavia, lembro-me também do que me pode dar ou do que pode dar-me esperança graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos pois as suas misericórdias são inesgotáveis renovam-se Cada manhã grande é a tua fidelidade. 30 anos, cada manhã, cada manhã se renova a fidelidade de Deus, as misericórdias do Senhor. Todos os dias, cada manhã, 60 anos, cada manhã se renova a misericórdia do Senhor. Aleluia! Há muitas promessas que ele fez que Ele me fez, ou Ele fez para nós, porque se Ele fez para mim, Ele fez para nós, que ainda não se cumpriram e se cumprirão. Talvez eu não esteja mais aqui, porque a igreja não é uma pessoa. A igreja não é de ninguém, ela é de Cristo. Talvez não se cumpra em mim, mas se cumpra naqueles que estarão aqui. Porque nós podemos ir, mas a igreja permanecerá. Até o fim de todas as coisas. Todas as profecias nos seminários internacionais que eu recebi. Houve uma época, irmãos, que eu viajava e quando eu ia para um seminário... Alguém levantava, estava ministrando e no meio da multidão mandava a gente levantar. Eu me lembro que dias antes de voltarmos para o Brasil... Nós recebemos na igreja em Guatemala, cristã de Guatemala... Domingos antes de viajarmos de volta para o Brasil... Uma missionária e na, naquela época nosso inglês era nós não entendíamos muito inglês não não falávamos e e ela foi convidada uma uma profeta de Deus chamada Kat me me, me esqueci seu sobrenome Kat Kat Leshner. ela eu nunca me esqueço daquela mulher ela estava ministrando de repente ela parou e mandou eu e ela ficarmos em pé e ela trouxe uma palavra para nós de que nós íamos voltar para o Brasil nunca tínhamos conversado com aquela mulher. Nunca tínhamos falado nada para ela. Ela, nós voltaremos para o Brasil. Falou que nós teremos mais um filho. Né? Até os nossos filhos, eles estavam nos planos de Deus. Até os nossos filhos nasceram com o um propósito de Deus, pode parecer que eles são meio assim com Deus, mas em algum momento Deus vai pegá-los e trazê-los ao seu propósito,
1: uhum.
0: então, é, falou que nós teríamos mais um filho e, 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 e o Senhor falou que nós íamos reter, o Senhor disse assim, eu nunca, nunca me esqueço disso, vocês deixaram tudo para viajar para cá. Vocês venderam suas coisas, deixaram tudo. Vocês vão voltar e eu vou dar tudo em dobro para vocês. E Deus realmente fez isso, irmãos. Não é Deus. É só Ele. É só Ele. Olha, quando vivemos em Guatemala, nós recebemos... Muito mais do que uma linda palavra, muito mais do que é, qualquer coisa que você pode imaginar. Nós recebemos uma visão. Ela foi colocada em nós. Quando nós vivemos as experiências que nós vivemos, que marcaram nossa vida, que trataram com o nosso caráter, nós recebemos uma visão. Não podemos abrir mão dessa visão. Quando eu percebi que pouco a pouco, a, é, que alguns poucos anos para cá, a gente estava se desviando um pouco da visão. Me preocupei. Sabe por que eu me preocupei? Vou te dizer por que eu me preocupei. Porque a unção está na visão. A unção está na visão. Quando Deus nos dá um propósito, quando Deus nos dá um propósito, Ele nos dá os recursos e as ferramentas, juntamente com a unção, para esse propósito, em todo o propósito de Deus, há uma unção dEle para nós. Sabe como eu entendo isso? Eu vou te dizer como eu entendo isso. Quando nós saímos da Casa do horizonte e nós alugamos um, um salãozinho, que na verdade era mais uma sala. Agora eu, eu, eu olhando aqui, eu penso, era uma sala grande. Né? Nós alugamos aqui, não convidamos ninguém, não fizemos nenhuma propaganda, não colocamos nenhuma placa, nada. Era só para reunir o grupo que se reunia lá na casa, porque não cabia mais. Aí no domingo colocamos... O, uma mesa, colocamos tinha só um irmão com uma guitarra e um, um violão, alguma coisa, e umas cadeiras que nós tínhamos comprado. Aí começa a chegar gente, e chega gente, e chega gente, e chega gente, e começa a subir gente, eu dizer, mas de onde está vindo esse povo, meu Deus do céu? Quem está trazendo esse povo para cá? Quem falou para eles? Quem está trazendo eles? Que povo é esse? Eu não chamei ninguém, não fiz propaganda não tinha nem internet naquela época, nem internet não tinha para colocar na internet, no Instagram e tudo mais. Hoje a gente coloca e não vem. Não tinha e a... Hoje a gente coloca e tudo quanto é lugar e não vem. E aquele dia aparecia a gente chega de não sei de onde, não sabe. Eu tinha vontade, irmão, o, o que você está fazendo aqui? Eu tinha vontade de perguntar, mas eu sabia que era Deus. Que juntamente com a visão e com o seu propósito nos dava unção. Entende? Eu me lembro que tudo bem, eu falei, primeiro domingo, localzinho cheio de gente. Eu falei, meu Deus, eu aluguei isso aqui para dois anos e primeiro domingo já está lotado. Mudamos para, Fuad, eu te falo, alugamos um local quase desse tamanho, e compramos, e aí tínhamos 100 cadeiras, compramos mais 100 cadeiras e colocamos. Ainda assim tinha um espação no fundo. No domingo que nós começamos, estava lotado de gente. Sem placa, sem propaganda, sem chamar ninguém. O que é isso? E Deus me falou assim, toda vez que você colocar uma cadeira eu vou enchê-la. Agora, por que que essas coisas de repente pararam de acontecer? Onde de repente perdemos um pouco? Né, nos perdemos no caminho. Se você sai do propósito de Deus, você sai da visão e perde a unção. Quando nós viemos da casa do horizonte, então para cá, era a unção de Deus que trazia essa gente. Né? E, e quando nós estávamos lá na ele na te fala irmãos, havia uma unção tão grande eu me lembro que uma vez eu falei, eu comecei a ministrar e usei uma, uma palavra de Isaías falando sobre o vento de Deus sobre o que Deus veio no meio do vento de repente começou a ventar irmãos do nada e entrou um vento no local onde nós estávamos houve um, um mover do Espírito Santo uma coisa extraordinária as pessoas passavam na rua e caíam endemoniadas na calçada na hora do louvor, né? era uma coisa impressionante, olha, era um som de Deus, para todo propósito, existe um tempo, e uma maneira de se fazer a visão, presta atenção, para cada, para cada, todo propósito, para todo propósito existe um tempo e uma maneira de fazer a visão, a visão não muda a visão é a mesma, o que pode mudar é o tempo e a maneira de se fazer, Por Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 Eclesiastes 3, 1 diz assim para tudo há uma ocasião para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. O propósito é o mesmo, a visão é a mesma, mas há um tempo e o tempo pode ser diferente e, e, e a maneira de se fazer pode ser diferente, mas a visão, o propósito continua. Há um tempo e uma maneira de se viver esse tempo. Em cada tempo, algumas vezes chorar, outras vezes sorrir, outras vezes plantar e outras vezes colher essa é a maneira, em cada tempo a maneira em que se vive e que se faz as coisas mudo o tempo é a maneira mas nunca a visão ela tem que continuar para a gente manter a visão a visão, ou melhor perdão, a unção a visão tem que continuar para mantermos a unção. Hoje o que estamos vivendo nos deve levar a pensar na maneira de fazer as coisas nesse tempo, mas a visão deve ser a mesma. A visão ela é a essência. A essência deve permanecer, porque a essência, a visão, ela é é a essência do propósito. Qual é a essência do propósito? É a visão. Ora, o que a unção exige de nós? Meu Deus Quando nós mudarmos as crianças para sábado Nós vamos poder ir até a meio dia e meia Uma hora, duas horas O que a unção exige de nós? A unção do propósito Exige de nós responsabilidade Que são permanentes, não são temporais Não são temporais Não mudam para que mantenhamos a visão, não mudam justamente para que a gente também não mude, para que a gente também não mude, eu quero dizer uma coisa, se a gente muda, a visão continua, se a gente não quiser mais, a visão continua, porque ela é de Deus, porque ela é a essência do propósito de Deus, amém irmãos? Agora, a unção exige de nós o que? Primeiro lugar, ela exige de nós santidade, não podemos começar no espírito E acabar na carne Não foi isso que Paulo diz aos gálatas no Que nós estudamos Todo esse mês é? Qual foi a advertência de Paulo Vocês começaram na, 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 no espírito E acabaram se aperfeiçoando No esforço próprio A gente não tinha nada E o povo ia chegando Agora a gente tem tudo Vai chegar em nome de Jesus Entende? Ora vocês, o que aconteceu? Eu gosto da NVI, porque a NVI diz assim Vocês começaram no espírito, agora estão no esforço humano E às vezes o esforço humano, é, ele gera frutos minguados Ora, a santidade parece que se tornou um mito na igreja Coisa de velhinho Coisa de velhinho, coisa de crentão Mas se não há santidade, não há unção Vou repetir porque acho que você não escutou direito se não há santidade, não há unção onde há santidade, há unção pode haver muita gente muita gente uma grande estrutura e ainda assim não ter unção eu já fui já fui em lugares não aqui no Brasil para não ofender ninguém mas fora gigantesco gigante, 15 mil pessoas e não senti unção nenhuma então Pode ter muita estrutura e ainda assim não há unção. Ora, a unção exige de nós santidade. A unção também exige de nós obediência. Se não temos obediência, não temos autoridade. Se não temos autoridade, é sinal que falta unção. Quantos princípios estamos a recebendo hoje do Senhor? Ora, se você me perguntar a mim, a profetisa, o que mais aprendemos nesse tempo em Guatemala? Eu diria, aprendemos obediência. O que mais nos foi ensinado foi a importância da obediência em qualquer situação. Falar de obediência hoje em dia, parece ser um pouco correr contra a maré, porque nessa geração do mimimi, obediência, hum, onde a gente vê criança pequena batendo nos pais, exigindo dos pais. Ora, irmãos, eu não tenho obrigação de ensinar a minha neta a obediência. Quem tem obrigação são os pais dela. Ela Comigo ela faz o que ela quer. Ela pega na minha mão, ela me leva pra cá, me leva pra lá, me puxa pra lá e me puxa pra cá. E ela fala, vovô, vem. Ela não, ela não gosta de fazer nada sozinha. Ela quer fazer tudo com a gente. Ela, ela vai ajudar a vovó com as plantinhas, ela vai ajudar a vovó a fazer as coisas. Ela quer me ajudar a lavar a louça. É uma briga, porque ela quer me ajudar a lavar a louça. Então eu coloco ela do meu lado, a gente põe uma bucha na mão dela e é uma festa. É sabão, é para tudo quanto é lado. Mas a obediência, quem ensina são os pais. Lembra da minha frase famosa? Né? Se os pais educam, eu posso mimar. Se os pais mimam, eu vou ter que educar. Então, como os pais educam, os pais da minha neta educam bem a minha neta, eu só mimo, glória a Deus. Olha, irmãos... Vocês não sabem, mas sempre, em todas as situações mais difíceis, em todas elas eu busco a obediência. Eu preciso obedecer Eu tenho uma grande necessidade de obedecer Por isso eu tenho um pastor sobre a minha vida Por isso eu ligo para ele Por isso eu escrevo para ele toda hora Por isso eu busco os conselhos deles A orientação dele, a orientação que ele me dá Você precisa entender isso Isso precisa te trazer segurança Eu tenho um pastor na minha vida Alguém que me instrui, que, que eu corro Que eu choro, que eu peço ajuda Que eu peço conselho porque eu preciso obede obedecer. Quem aprende a importância da obediência, corre atrás da obediência. Em todas as decisões difíceis, seja elas quais forem, eu peço conselho. A unção exige de nós consagração. Consagração. Consagrar-se é muito mais do que apenas orar, jejuar, ler a bíblia, embora essas coisas elas são, é, sem essas coisas você não se consagra plenamente na sua vida, mas consagração, o que, que é consagração? É entrega, consagração é, de, é, é não deixar que as coisas materiais ou as pessoas sejam maiores do que Deus e maiores do que o propósito de Deus em nossa vida, isso é consagração, consagração é Deus em primeiro lugar. Diga comigo, Deus em primeiro lugar, isso é consagração, Deus em primeiro lugar sempre, a consagração ela pode sim ser vista, ser vista em nossa devoção, aprendi com o meu pastor, a amar a palavra de Deus, mais do que eu já amava, ele andava com a Bíblia na mão para tudo quanto é lado, e a gente levou ele no Rio de Janeiro uma vez para conhecer, eu estou falando do apóstolo Norman Paris. Nós levamos, eu, nós levamos ele no Rio de Janeiro uma vez, eu queria que ele conhecesse o Rio de Janeiro, eu estava emocionado para ele conhecer o Rio de Janeiro, e ele sentou atrás, ele gostava de sentar atrás, por quê? Porque ele ia lendo a Bíblia e anotando. E nós estamos no redentor, Cristo redentor e praia do Copacabana e mostrou, olha, e ele lendo a Bíblia. Eu fiquei frustrado. Nós subimos no Cristo Redentor, olha que maravilha lindo, lindo, muito lindo, muito bom. Vamos. Né? Com a Bíblia na mão, e eu falava, meu Deus, eu fiquei frustrado que eu trouxe ele para conhecer o Rio de Janeiro. E depois, quando ele percebia que ele, né, ele dizia assim, olha, muito obrigado pelo passeio. Tudo estava muito lindo. E continuava na Bíblia. Eu poderia dizer que um homem que amava a palavra de Deus, e eu aprendi com ele, sempre estava buscando o que Deus tinha para ele. Ele sempre estava querendo ouvir a Deus sabe por quê? porque ele tinha uma grande necessidade de obedecer por causa disso por causa de tudo isso nós não vamos parar vamos continuar cumprindo o propósito de Deus para nós se você crer você verá o que ele ainda vai fazer eu estava emocionado ontem nós deitamos e começamos a conversar esperando dar me... esperando dar meia noite para eu receber o meu primeiro cumprimento e o mais especial de todos <risos> é mas eu aí eu acabei lendo para ela uma mensagem que me mandaram e me mandaram a propósito dizendo que na verdade as pessoas mais produtivas neste mundo estão entre os 60 e os 80 anos, quando eu lia, opa, me interessou, aí fala as porcentagens dos do, que receberam o, o prêmio no, Nobel, o prêmio Nobel é a média de idade de 63 anos de idade, os que lançaram uma pesquisa científica que impactou o mundo, a média é de 68 anos de idade. É, os, os presidentes e outros presidentes do país, os, o, o pa, todos os papas tinham em média 76 anos de idade. Eu não tenho interesse nisso, em né, ser papa, mas... Mas estou tentando... Tá, claro, não quer dizer que você fica numa rede esperando dar 60 anos de idade para depois você fazer alguma coisa importante nessa terra, não, mas há uma vida que a gente vem carregando, há uma história que a gente vem trazendo há uma conquista que a gente vem realizando, e aí essa coisa vai acontecer ainda mais agora, em nome de Jesus você não crê tanto, mas eu creio e me emociono <risos> ora Quero terminar com esse texto Dar graças ao Senhor Cadê meu irmão aqui? Eu quero terminar com esse texto assim Debaixo de uma unção assim, né? Eu quero, irmãos, ser Quem eu sou Amém? Muito obrigado por deixarem eu ser quem eu sou Eu já quis ser muito sério e o apóstolo Daniel disse para mim para com isso rapaz, seja quem você é eu gostaria de ser como você né? deixa essa seriedade para mim seja quem você é gosto de ser espontâneo quero terminar com esse texto gra dar graça ao Senhor pela minha vida, pela minha família e pela minha igreja querida que está aqui e em casa os irmãos que estão lá minha família espiritual Salmo 71, de 6 a 8 e depois a profetisa vai vir aqui Diz assim, desde o ventre materno, dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe. Eu sempre te louvarei. Tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Do teu louvor, transborda a minha boca, que o tempo todo proclama o teu. Esplendor Salmo 71, 6, 8 Esse é meu tributo ao meu Senhor Ao meu Senhor Que me chamou Que me deu o privilégio de servi-lo 33 anos Que me deu o privilégio de pregar a sua santa palavra Que me deu o privilégio De ter comigo a minha família Meus irmãos meu irmão que está lá atrás agradeço a Deus obrigado Senhor a profetisa vai vir aqui falar e enquanto e, e depois eu vou terminar orando vou dizer o que nós vamos fazer ela vai trazer uma palavra eu vou orar pela igreja e depois vai ter um vídeo e nós vamos terminar louvando ao Senhor com alegria Eu estou vendo alguns dançarem aqui Você viu? Eu estou dançando aqui para mostrar para você que eu estou bem, irmão E que ninguém vai me segurar, não Em nome de Jesus Isso é um lugar de festa, de dança Essa era uma essência dessa igreja Ela não pode perder
1: isso, não Aleluia Glória a Deus amados Eu não poderia deixar de Realmente agradecer ao Senhor Em primeiro lugar Por tudo aquilo que Ele fez é, Tudo que Ele iniciou na nossa vida Há tantos anos Eu me lembro quando eu era apenas adolescente E eu disse para o Senhor Eu quero te servir Pai eu entrego a minha vida ao Senhor para fazer a Tua obra. Eu quero ser uma missionária. E orei e disse para o Senhor, quero me casar com um pastor. E o Senhor preparou essa peça rara aqui para mim. <risos> e eu louvo a Deus pela vida dEle, por estarmos juntos mais tempo da nossa vida do que é, sem um ou outro, não é? Eu tinha... 16 para 17 anos, quando eu o conheci, e nós casamos e já estávamos fazendo a obra de Deus e continuamos e estamos aqui até hoje, juntos servindo ao Senhor. E o privilégio que o Senhor nos deu de fazer a sua obra, essa obra, como foi falado aqui, que se estendeu não apenas em muitos lugares do Brasil mas no exterior, em outras nações, em outros continentes, como a África, como a Ásia, a Europa. E eu louvo a Deus, eu louvo a Deus pelo meu esposo, eu louvo a Deus pelos meus filhos, que participaram e têm participado de tudo. O André, inclusive, nasceu no campo missionário. Eles estão com a gente, sempre nos doaram, nos emprestaram para estar servindo ao Senhor e atendendo tantas pessoas. E louvo a Deus pela tua vida. Você também que está em casa. Muitas pessoas me escreveram dizendo que queriam estar aqui. E não podem estar. Então eu louvo a Deus. Eu agradeço ao Senhor por esse dia maravilhoso. É um dia de grande festa. Eu queria dizer para vocês, deixar um texto bíblico. Porque há alguns meses atrás... Muitas coisas começaram a acontecer e começou a entrar uma tristeza no meu coração. E eu quero abrir meu coração aqui para vocês. Começou a entrar uma tristeza muito grande no meu coração e eu tive que lutar muito. Eu achei que era por causa da idade, menopausa, essas coisas todas. Mas eu entendi que era uma batalha espiritual que eu também estava vivendo. E eu tive que orar e lutar muito. E eu falei com os profetas, eu pedi aos profetas, por favor, orem por mim. Eu estou me sentindo muito triste. Muitas coisas estão acontecendo. E está me invadindo uma tristeza muito grande. E eu estou lutando. Eu estou fazendo um grande esforço. E mesmo assim vocês sabem que a gente não para. Sempre buscando de Deus, orando e trazendo uma palavra. E há uns dias atrás, eu comecei a pensar. Meu Deus, o Senhor tirou todo aquele peso, toda aquela tristeza do meu coração eu comecei a sentir realmente porque há, há uns meses atrás eu começava a chorar e eu dizia assim eu não vou conseguir celebrar os nossos 30 anos eu não vou conseguir eu não vou conseguir nesse dia estar alegre, estar feliz por causa de muitas coisas que estão acontecendo mas o Senhor falou comigo que eu não deveria permitir que nada, nada tirasse do meu coração a alegria que Ele colocou. Que eu não poderia permitir que nada atrapalhasse a celebração que Ele queria que nós estivéssemos nesse dia hoje. E eu quero deixar essa palavra para você, porque quando hoje de manhã, quando eu acordei, e estava orando... E o Senhor falou para mim, fala isso, porque tem muitas pessoas assim hoje, que estão muito tristes, que perderam muitas coisas, que estão abatidas, que estão sofrendo, que estão passando por coisas muito difíceis. E o Senhor está falando para você, não permita que nada tire a sua celebração, porque o Senhor é a tua força. Neemias capítulo 8, vocês conhecem esse texto? Diz assim, então Neemias, o governador Esdras, o sacerdote, e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro. Pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá.
0: Obrigado, Jesus.
1: Aleluia. Eu gosto dessa versão, diz, a alegria do Senhor. Os fortalecerá. É essa força sobrenatural que o Senhor está enviando para você. Você que está aqui, você que está na sua casa. Essa força que não vem de, de um processo que nós possamos causar em nós mesmos. Mas vem do Espírito Santo de Deus. Da sua presença, da sua glória. E como foi falado aqui, da esperança nas promessas que estão contidas nessa palavra, que nós não podemos esquecer nunca da fidelidade do nosso Deus. É Ele quem te sustenta, é Ele quem te segura pela mão hoje, é Ele quem te levanta a todos nós. E eu louvo a Deus, porque Ele nos levanta e Ele nos refaz no dia da angústia, no dia da tristeza e nós não permaneceremos prostrados nos levantaremos e seguiremos para cumprir todos os propósitos do Senhor porque aquele que falou é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos para a sua glória para aleluia. a glória do Senhor em nome de Jesus aleluia
0: Aleluia Glória a Deus Isso mesmo Vamos terminar orando Quero orar por vocês E enquanto isso Depois de orar vamos ter um vídeo Depois vamos terminar é, Vamos terminar do graça ao Senhor Acho que o vídeo não demora muito Então acho que você pode colocar em pé Se colocar em pé e nós vamos orar Isso Obrigado Senhor Obrigado pela vida deste irmão que está à minha direita, à minha esquerda. Diga isso ao Senhor. Obrigado pela vida dele, Senhor, pela sua família. Obrigado porque nós somos igreja, porque eles são igrejas comigo. Obrigado pela minha família, meus filhos que estão aqui. Obrigado, Senhor, pelo meu esposo, pela minha esposa. Obrigado, Senhor. Te adoramos, Senhor. Vamos dar graças ao Senhor, irmãos nos graças ao Senhor, talvez você esteja aqui já há algum tempo, às vezes pouco tempo, você está aqui há 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos, não importa quanto tempo você está aqui, dá graças a Deus pela igreja do Senhor, dá graças a Deus pela sua família espiritual, dá graças a Deus porque Ele tem te ajudado, tem te sustentado, que esse tem sido um lugar de bênção para a tua vida, de paz para a tua família, de libertação e cura para você Dá graças ao Senhor, dá graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dá graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias se renovam cada manhã na sua vida, na sua casa, na sua família. Obrigado Senhor, louvado seja o Teu nome. Eu oro, ó oh Deus, para que hoje se confirma que a Tua visão continua em nós. Que a tua visão continua nessa obra, que a tua visão continua nessa igreja, Senhor, essa visão que nasceu anos e anos atrás no coração do teu servo, Senhor, essa visão que foi colocada dentro do nosso coração, na minha vida, na vida dos pastores, ó oh Deus, que tem conduzido esta obra, que tem conduzido esta casa apostólica, que tem conduzido, Senhor, essa visão que o Senhor os abençoe, que o Senhor abençoe suas vidas, que o Senhor abençoe suas famílias, seus filhos, que o Senhor abençoe as suas casas, que o Senhor traga paz, que o Senhor renove a visão, que o Senhor renove a unção, que o Senhor renove a graça, em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor restaure todas as coisas, faz de novo, Senhor, faz outra vez, Senhor, faz outra vez, Senhor, mas faz ainda mais, e ainda maior, Senhor, a Tua obra em nosso meio, meu Pai. Abençoa aqueles que estão em casa. Abençoa essas casas, cujas televisões, os seus monitores, televisões, estão ligados hoje aqui conosco. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor estenda a Tua bênção para cada uma dessas casas. Cada um desses lares, Senhor. Aqui no Brasil e também fora do Brasil porque sabemos que é a gente fora do Brasil que nos está ouvindo, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor continue conosco, que a Tua obra cresça, prospere, floresça para a glória do Teu nome, no nome de Jesus oramos, aleluia, obrigado Senhor, obrigado Senhor, obrigado meu Deus, obrigado meu Pai, aleluia.